0: 听快乐小废物，开头想要感谢一位听众，请我们豪华下午茶。没错，而且我一开始还没发现，<笑>因为太久没有听众抖内我们了，所以我真是懒得开那个功能。我就看后台二月的时候，有一位听众王美丽的妈妈抖内我们一千块，超开心，谢谢谢谢王美丽的妈妈。对，然后她还有备注说喜欢乌尼和傲娇吧。嗯。<笑>谢谢你们爱屋及乌，对，真的收听我们的分享，必须给屋你买一些高级的罐罐的，可是它又很容易吐，<笑>好浪费<費>、喔<笑>啊。那我们就去喝下午茶。而且 p a c k e s 平台其实抽蛮多成哦，对啊，你那天跟我讲、嗯，我才知道，对，就是大概抽十趴、嗯欸，不止不止三十趴，而且它还有一个规定，就是你要满多少金额，你才可以把它实际上拎出来，然后还会再扣三分之一的，就蛮高的，对啊，对啊，所以。我觉得主要大家如果有懂那，我们是一种很直接的支持，对，就是喜欢这个节目，嗯，谢谢你们，我們都会非常开心。对，还有一个在小废物 IG 上面留言是 K K 0 9 8 3他说很喜欢你们的节目，原本是泥粉，但有时都会有连结或分享，慢慢习惯在周五下班开车回家不听广播，而是听快乐小废物，耶、yeah, ，分享的剧心的或是主题都很棒，哇，他写的。感想很丰富、欸，对啊，给予非常多的肯定，<笑>对，而且我们取代了广播的意思，对啊、嗯。可是我觉得听 podcast 还是要稍微提醒一下，对，要专、哦、开车的话要专心开车。哎、欸，我朋友也是说他骑车听哎、欸，可是好像不少人听 podcast 的时候发生车祸、哦，真的、哦？你怎么知道？<笑>哦，因为我,我有在听一些别人的 podcast， 然后他们就会说，哦，有听众跟他们分享，他们听了节目的时候发生车祸。哦天哪<笑>难怪大家都在呼吁，就说、啊、哦，就是要小心安全。对对,對，所以一边开车一边听可以帮你舒压，很棒。可是要注意行车安全。哎、欸，对啊，到底怎么能够办到边开车？<笑>边听我爸他们就是开车会听警广嘛、嗯，然后他们很多都是暴露框跟放音乐、嗯。可是像我们 p o d c a s e 的话，我们是聊内容的，有的时候要用心听，你知道吗？欸、我爸开车他都听政治节目，他有办法。<笑>对啊，他有办法认真开车吗？所以我才很好奇说他们都怎么办到的，这很难哎、欸嗯。因为你怎要一心二用啊？对啊，因为我是没有在开车的人，我无法理解。嗯、那身为你会骑车的话，你都是。觉得怎么样分心、哦？我在骑车的那个年代还没有 podcast 的这种东西。没有，可是也有哦。<笑>音乐还行,<笑>樂、啊對啊還行，对啊，我觉得音乐可以，因为你可以放空，是个旋律。对，像有一些 podcast， 它的主题是比较，嗯、比如说历史、啊，要思考的。对，稍微一个恍神，你没听到细节，你完全不知道在说什么。哎<笑>，我之前听那个历史的 podcast， 然后我做菜听，我完全没有听到他在讲什么。<笑>对，因为你要很专心，你才可以知道说他的那个前因后果。你没办法，就是两边都用这么多心。因为你做菜，你可能要想一下说，哎、欸，我等一下下一个对，要切什么，或者是顺序这样子。所以我如果听需要比较用脑的，我都是坐捷运放空的时候听。当下你可以不用做任何事。可是我这样很容易会坐错站，坐<笑>过站，我超常坐过。<笑>那不然就是睡前听？<笑>然后就无法入睡，<笑>失眠。哎、欸，我常常也会这样子哎、欸。对，我觉得有可能、欸。哦，然后再听下一集，然后再听下一集。因為有一些真的非常精彩，你就会没有办法放松，然后就没有办法入睡。所以该什么时候停？吃饭的时候。嗯，吃饭的时候、嗯、那你这礼拜有看什么剧吗？我这礼拜终于要跟大家推荐一部喜剧了，在 Netflix 上面的电影叫做《夺命鸳鸯》，<笑>但它的“鸯”是那个遭殃的“鸯”。是不是喜剧的恐怖片？不是，它一点都不恐怖。为什么叫夺命？因为它里面有凶杀案，<笑>不一样。<笑>没有，没有，可是它是超级好笑，就是很荒唐无厘头的。<笑>我不相信你<笑>。重点是，它是亚当·山德勒跟珍妮佛·安妮斯。的。顿演的、嗯，我很喜欢他们两个，他们都超会演戏。哎，他们演多喜剧？对，因为我当时看到是他们两个演的，我就是觉得我来看看是新片吗？是新的，而且我发现它其实有第一集，哎，它是电影，然后有分第一集跟第二集，所以最近上映第二集。对，看那个排行榜，发现第一集也跑到排行榜上面， oh, 可能是因为大家要复习，所以一定要先看第一再看第二吗？我觉得也没有一定要，但是第二集有出现第一集的角色，所以如果、嗯。如果想要更知道这些角色他们前面有发生什么事情的话，我觉得可以先看第一集。其实都一个半小时而已，我觉得不会很长。哎、欸，好短哦！对啊，我觉得以电影来说蛮短的、嗯，而且重点是真的很好笑。你觉得两集看完第二集有比较差一点吗？我觉得第一集。比较好笑一点，但是其实都还不错、嗯，对、嗯，就都可以当消磨时间啦。而且我觉得除了好笑以外，它里面还有非常多的那种动作场景，也是很刺激。你知道床上的吗？呃，床上的是没有，就有赛车。哦<笑>，我觉得很酷的是他们第一集在。欧洲的城市不是有很多那种小巷子吗？建筑物就盖在山坡上，所以他们的路是那种上上下下的很窄的路，然后他们就在那个很窄的路开法拉利赛车，因为他们要开一个歹徒。可是那种小路。适合开这种跑车吗？那一定是 CG 之类，就不是真的。可是就是看他们在那边就很帅哦，是吗？很很帅的那种赛车，不是要在很宽广的路上、嗯？没有，我跟你说，你有玩过那个头文字 D 吗？没有啊，头文字 D、哦、没有玩过吗？我不是内派的我，我是玩魔法棒内派的。我没有玩过魔法棒，<笑>所以说我们的路不同啊。头文字 D 它就是可以选择赛车的场景，然后它里面有一些场景就是很窄的。路就代表说你要技术非常好，你才不会就是磨到墙壁或撞到旁边车。<笑>然后你还可以选择，比如说你要选天气是下雨的，或是晴天，或是起步这样、哦。我觉得超好玩的、啊，狂风暴雨最佳之类，就是看你因为那难度更高嘛嗯。嗯，电影里面呢，它就是在那种很小路飙车，所以你就觉得他们技术很好，很帅。哦、嗯，原来是这样。对，<笑>我觉得非常有。娱乐性质啊，就是那种可以合家观赏的。那剧情在说什么？剧情就是在讲说亚当·山德勒跟珍妮弗·安尼斯顿他们是一对夫妻，他们呢就是有点是土包子的那种感觉。你说土土豪不是土包子，就是那种很怂的人、哦哦。他们是乡下人，对，就比如说贪小便宜呀、啊，或者是说像珍妮弗·安尼斯顿他就是。在美容院当美发师，可是她的美容院不是很 fancy 的那种，她是可能做一些地方妈妈的头发这样、嗯，所以他们就会聊些八卦嘛，嗯、就是比较属于她的个性是这样子的。那地方妈妈喜欢的发型是怎样的？可能就是烫卷啊、剪短。外国也是这样吗？我不知道，因为他就是第一幕有讲他的职业的时候，他就是在帮一个妈妈烫头发。<笑>短地方吗？都要烫卷的、欸。韩<笑>国的阿朱玛不是都是一样的头吗？对、啊、對,对对，就是卷发和短发。是不是因为这样感觉比较划算，然后头比较蓬、嗯？我觉得可以撑比较久，比较不用整理啊。可是我他们睡起来也不需要吹，不需要梳啊。那为什么要烫呢？你知道直法是很难整理吗？可能就是会乱敲哦，烫、oh, 了就定型。对啊，哦、<笑>你怎么睡啊？就是那个样子，<笑>我不知道，我乱猜的啦。<笑><笑>也许我们等到那个年纪，我们就会知道为什么我们想要那个发。我要戴假发。<笑>然后第一集的剧情就是在讲说，他们已经结婚十五年了。男主角之前有答应说要带女主角去欧洲旅游。然后他们就去了嘛，因为他们经济能力没有那么好，所以他们就坐一般的经济舱。珍妮弗·安妮斯顿她就是演那个老婆嘛，然后她就趁空姐没注意的时候，她就走到那个头等舱。然后这一幕呢就被一个头等舱客人发现了。这个头等舱客人非常非常的有钱，嗯、他们就在头等舱的霸就是聊起来。等一下，我想要问，怎么可能经济舱的人自由去头等舱？这不合理。他就偷偷的，啊，怎么偷偷？就是空姐在那边忙，就是做餐啊，然后他就是这样晃过去。反正他们就因为这样子而结交了一个非常有钱的朋友。那以后搭飞机，我也要这样晃过去。你、嗯、就晃到头等舱去。<笑>他们要去欧洲旅行嘛？原本他们的行程就是那种非常破烂的，对，破烂的行程，就是坐那种什么乡间巴士，然后就是很刻苦的行程。他们认识的这有钱人就问说：“哎、欸，其实我这次是要到欧洲去参加我亲戚的婚礼，是会在一个非常高级的游艇上面办。那你们要不要来参加？”他们就去了，就在这个游艇上面呢发生了命案，就这样。然后他们两个在欧洲就被误以为是凶手，他们必须要努力为自己摆脱嫌疑、嗯。对，然后过程发生的事情，每一段都非常好笑。那这样第二集是有全新的故事吗？第二集有全新的故事，但是这两个主角是没有变的。嗯、第二集主要是说他们又去了一个度假的行程，哦、又发生了一个命案，这样子。哦<笑>他们就是常常会遇到命案，那<笑>他们都一样被当成是嫌疑犯。对，第二集也有被当成嫌疑犯，<笑>就很随，蛮、嗯、好笑的嗯。嗯，因为主要是他们的人设好笑，对，人设好笑，跟他们的台词非常好笑，嗯、<笑>好像蛮适合下饭看的。对啊，我觉得可以耶、嗯，而且就是很轻松、嗯，又不会只有搞笑，因为他也有一些。悬疑的地方嘛，因为虽然不是恐怖的，但是你会觉得说，哎、欸，到底是谁？但、就是不要弄他们，不惊悚，完全不惊悚、哦。那我可以看。对，嗯，白烂的、嗯，对，轻松啦，跟爸妈看啊，也都不会有任何尴尬的镜头。哎、欸，那这样吃饭的时候 OK 哦？可以啊，因为不恶心，完全没有，就是好笑而已。哎、嗯欸，你讲到那个跟爸妈。吃饭看不会尴尬。我之前看《黑暗荣耀》啊嗯，大家不是都超推吗？对，哦，我真的是很，就是每一看都觉得提心吊胆、嗯，因为一直会突然冷不防就有一些那种，<笑>对呀、啊，或者是全裸啊。哦，对耶，对、啊、你知道他的身材不是他的吗？我知道他是 CG 啊、哦，对啊，对、欸，可是我看的时候我不知道，嗯，我以为是真的，对啊。可是我觉得他们好用心哦，因为他的那个角色就是他全身身体都是做的嘛，对，熔炉什么的、嗯，所以他的确脱下来的时候，他的胸部真的是很，对，就是很挺硬硬的感觉，然后很大，对，然、啊、后我就想说哇。真的是连这种小细节都注意到，因为他一脱药，然后超级自然，就没有说服力，就想说哇，真的好可口啊。对啊，就想说，我<笑>天啊，这是去哪一家整手做？<笑>可是整人就没有说服力，是水做的、啊，就没有说服力，嗯、对，就会觉得哇，他身材真的很好、嗯。不是很多争议说他那一场不应该裸体吗？觉得好像不需要，可是我看了，我觉得很需要哎、欸嗯，我觉得好棒哦、喔，因为他那个桥段就是他被女主角。身边讽刺就是什么，他穿的衣服是他买的、啊，然后他不是就脱下说：“那还你。嗯”就他终于有一个时刻是可以反击了，因为他其实从小就是算是被他们踩在脚底下。对，当下觉得他占上风了，所以他就直接脱下说：“还你呀、啊！”因为他终于掉到多年以来非常想要的金龟婿。嗯、<笑><笑>我跟你讲，我今天就是要来讲，我看了、呃、黑暗荣耀》嗯，一开始我不是不敢看吗？你之前推荐的时候，但是。因为我已经先听完优一跟我讲整个剧情了，我觉得大家可能会很不可思议，为什么我要先知道剧情？对，因为那时候你问我，我还一直跟你 double check 说，你确定我要讲这个吗？因为这样我等于会爆雷，然后你就一直告诉我没关系啊，你就说，我就想听，因为也这种我不敢看的片子的时候，我都会想要知道它的剧情，因为我不敢看嘛。为什么想知道剧情？是你要确保不会有恐怖的东西吗？我要有一点心理准备哦， oh. 因为可能比如说他一开始有。被虐，然后那个阿姨被家暴，这些我都不敢看。然后我不知道后面会怎么演嘛。然后如果后面一直都一直很虐很虐的话，我就不会看了。哦、所以，我想要知道他，比如说后面有复仇了，然后很大快人心，对，然后我就会知道，哦，那我可以看。嗯、我必须要确保。掌握一下它是什么东西、哦、所以比如说，如果我跟你说，你知道吗？宋慧乔最后竟然没有复仇成功，她最后还是被他们踩在脚底下欺负、嗯，你就不想看了？对，我说她最后这样死了，<笑><笑>這浪尾我也不会看、哦。对，可是所以我听完剧情，我觉得很精彩，然后我就去看。因为我跟我朋友讲说我已经知道剧情，他们都说哈，那你干嘛看<笑>、啊？我也是蛮傻眼的，<笑>就是第一次这么有人希望我爆他雷，而且我那时候就觉得，你那时候跟我爆雷的时候，你是不是很爽？很爽啊，因为<笑>。<笑>想要大聊这一部剧，因为我觉得爆雷的人最爽的就是可以加雷，可以可以跟一个没有看过的人讲，然后对方的反应，对，然后就会很爽嘛。没错，没错，我真的很感谢你给我这个机会爆你的雷。你有跟我讲一些剧情，但是我的确着实有被吓到的一幕，你猜是哪里？后面演孙明悟被打死那里吗？不是。因为你已经跟我说他被谁打死了，可是那里其实有点血腥。我本来有想说你会不会不敢看其实我觉得血腥其次，但是我比较怕，更怕性侵。Oh, 我觉得那个恐惧好恐怖。不过这个剧没有把过程演出來，对啊。可是他只要做那些，就是感觉我都觉得很可怕。那我知道了，是家暴桥段吗？嗯啊、哦，阿姨的桥段我都跳过,、哦都跳過<笑>我，我跳过的部分，我跟大家说一下，就是家暴、小时候被虐待的霸凌，啊、还有男主角的那个杀人犯和他们家，我都跳过哦。因为那个男主角的那个杀了他爸爸的犯人实在是太变态了、嗯，很 creepy。对，所以而且我都知道他想要表达什么，就是他有多可怕嘛，嗯嗯嗯所以我那我都没有看嗯嗯嗯，所以我第三季可能不会看。哦，<笑>对啊，你没猜到哎、欸，你猜一個啊，是什么？用铅笔插喉咙那段， oh. 那段真是吓到我嘞、欸！<笑>虽然你都告诉我可是很惊悚哎、欸。我虽然有告诉你，但是你不知道这件事情是在什么 timing 发生。对对对对，那个那真的是会就是吓到冒冷汗的、欸，<笑>因为他那个铅笔是插在他头发上面。对<笑>，然后我觉得我很有代入感，那个画家，嗯、uh. ，可以要，因为我也是想画画，然后我也會會要说，因为我也是唱歌，要不要？因为我也很常用铅笔，就是弄头发。嗯，小时候因为方便，对不对？对，就是没有绑头发的时候，然后直接在大庭广众下直接这样拿起来搓。<笑>
1: 哎、欸，我看到内
0: 幕的时候很爽哎、欸，哪里爽？我觉得好痛哦、喔！我觉得就是要痛啊，因为空姐也很贱呐、啊。可是空姐没那么贱啊。但是没有，她也很贱，因为她就是加害者，她就是旁观者。哦，对啊，对啊，对，嗯，即使她对宋慧乔没有像其他人做出那么变态的事，可是她本身就是一个贱人，嗯。又很就是势力，就只想扒在一个有钱男人身上，然后很个性也很糟啦。嗯、我就觉得天呐、啊，插下去那一幕整个就是大快人心啊！<笑>是哦、对啊，我觉得他这种人蛮多的啦，就是他这样子的人设是。一般比较会常见到的，对，因为说真的，你要像那个霸凌的女头头，就是这么坏、这么坏的人，真的不多。嗯，就是也许就是你有想要做，但是你可能不敢做，因为大部分人都还蛮胆小的嘛。但是像空姐这样的角色，就真的还蛮多的。对,、啊對嗯，我后来就一直回想到她，就是没有声音的那个，<笑>超好笑。而且你不觉得很好笑？是为什么那个高尔夫球男都听得懂他在说什么？哦，对啊，对啊，<笑>大家都说是真爱啊，是真爱。而且因为刚刚医生说有一些就是比较恐怖或是血腥的地方，他都跳过嘛、嗯，导致其实有一些细节你是没办法连贯起来。对啊所以，然后你就一堆问题。<笑>所以我听你讲的呢，用意也是，因为我有些可能不敢看，你先告诉我剧情，我看这个剧我才看得懂。嗯，然后我不是有很多问题问你的时候，然后你还一度就是说你这是有没有在看呐、啊？然后怎么在那边嫌弃我？<笑>然后你说我不问你了。我想说。不是为什么这个地方看不懂？<笑>的确，恐怖的不一定要看，可是因为他有的时候会稍微讲到一些细节。对啊，所以我的这个看法是提供给不敢看这种可怕剧的人，先被爆雷。對,对对，这样子才可以看下去。嗯、那我再问你哦，你觉得这个剧看完了以后，你最想要演哪个角色？你说如果我是演员吗？对，我觉得我想要演贤正哎，为什么？<笑>我觉得他角色感觉演起来蛮爽的。哦、oh, ，你可以驾驭那个角色吗？先不管我能不能驾驭，但是因为他的情绪起伏很大。嗯，宋慧乔虽然是主角，但是她太多一号表情了、嗯。因为他在里面的个性就是很冷静，所以他不太有喜怒哀乐嘛。但是我觉得贤振他比较像一个人、嗯，虽然说他很坏啦，但是他的各种情绪起伏，比如说他被。宋慧乔威胁的时候，她那个生气，或者是她妈妈背叛她的时候，她的难过、恐惧、愤怒什么，的，觉得那种感觉更好凸显演技。嗯，就是如果想要拿奖项的话，感觉要演这个角色想的也太多了吧？哈喽，哎，我跟你说，网络上面就有人说这部戏呢演的最好的三个角色，第一就是贤政嘛，还有阿姨，然后第二就是阿姨、嗯，然后第三就是宋慧乔的妈妈。<笑>讨人厌，都是一些疯子角色，嗯、非常疯、嗯。阿姨不算疯子啊，但是阿姨就是被耽误的侦探。对，<笑><笑>阿姨被挨打那边呢，但是她被打那边，我看了也超难过。因为我是绝对不会看的、啊嗯，跳过。那边我超想要她老公去死的。嗯，那你的话，你最想演哪个角色？你猜猜，你肯定猜不到。女生吧，对，女生。你想演贤政的女儿吗？<笑>哦、啊，对她蛮可爱的，我<笑>就知道没有我也没有想演。你想演谁？我想要演的是何杜玲的妈妈。为什么？她的戏份又不多。因为就是。啊到后面砸办公对，就是那一幕。他那时候被高尔夫球男找来，然后见贤正嘛，就跟他说：“哎、欸，我们搞外遇嘛。”发现他们狗男女了以后，他就拿那个杆子，然后开始狂砸<笑>。然后想说：“哇，这阿姨好失控哦、喔！”<笑>他说：“好想演这个角色，想演一个失控的阿姨嘛？想演一个失控的阿姨，然后在街上路人。欸”哎，你不是没有很大压力。你不是说宋慧乔的妈妈的桥段你都跳过吗？嗯，我跟你说，宋慧乔的妈妈很失控、欸，哎，她好可怕、喔，更失控。知道啊，他整个很像一个妖魔，他简直就是疯子。对啊，对啊，他像一个妖魔鬼怪<笑>对，真的。嗯，你都没有看吗？他的桥段？我就是稍微看前和后啊。嗯嗯，我都看得超生气
1: ，就是会
0: 气到觉得说这个人为什么不去死？嗯、对啊，就是我知道会这么生气，<笑>所以我都不敢看。Oh. 但是我知道他的意思就好了。嗯，对啊，原来你最想要演一个，<笑>没错。我看到内部讲说好精彩哦。<笑>而且他后面就只有声音，他一个人先摔玻璃，然后后面就是玻璃声，然后但是就没有他的画面嘛。我说<笑>好棒，就是可以尽情的发泄，然后还可以把所有的东西都砸烂，然后又不需要什么很高超的演技，对，就是我最想要演的角色。然后因为才出现一小段时间，所以也不会有网友就是演上你，对终点费拿到就可以了。對對對我想跟你讨论这部剧的男主角，你觉得应该是谁？因为我觉得这部戏男主角对我来说，何杜林比较有魅力。为什么你会喜欢何杜林啊？因为我觉得，我以为你喜欢小鲜肉哎。我跟你讲，小鲜肉在我的眼里，他就是一个彻彻底底的工具人，他不是因为他家有钱，还有他的身份。对啊，不然宋慧乔哪会看他一眼、啊？他自己也知道他自己被当成工具人，啊、他也心甘情愿。没，他不是跟宋慧乔说，你就尽情的利用我。对啊，所以我想说，哇，他真就是一个超级抖 M 的工具人，对我要当你的筷子手，没错。所以这个剧的男主角不应该是他？哦，你是说定义上他应该是男配角吗？我觉得很像哎、欸。因为他就是好好利用哦， oh. 他就是很值得被利用，<笑><笑>然后还说“我甘愿利用来吧<笑>”，<笑>这一点有说服人，因为他有一个黑暗的层面、嗯，是他爸爸曾经发生过那样悲伤的事，所以我觉得他。其实自己心灵也不是非常健全，对啊，对啊，你就会觉得，哎、欸，他成为一个这么宁愿被利用的角色去帮他喜欢的女生复仇，好像蛮合理的，很合理、啊，对对,對但是我只是说，他这个角色的魅力值对我来说还是何总，何<笑>总<笑>的魅力值比较高，就<笑>是感觉很三观很正，又有权，然后又长得蛮帅的，这样子，嗯、就是蛮有魅力的，然后又爱女儿，对，嗯，他也没有因为说女儿是。不是他自己的就怎么样、啊？我一开始就觉得很怪，他明明没有血缘关系，他为什么要对他女儿这么好，就这么的拼死也要留住女儿的那个监护权嘛？然后可是看到后面就是不会觉得哪里怪。对啊，因为即使不是亲生，可是他也把他当成亲生女儿养到这么大、就是，都有感情了啊、嗯，是真的很爱他。对啊，嗯、而且他也知道让这个女。而留在贤正身边的话，绝对不会有什么未来好的人生。对，就是这个妈妈就是太不正常了。对啊，嗯，就把他女儿带走是正确的选择、嗯。所以我觉得，哎，他真是一个当男主角的话会比较有魅力。我在想，或许这部戏基本上男生都是属于配角嘛。哦，对对对、嗯，男配一、男配二这样子。嗯、我不是我跟你说，我好希望他跟宋慧乔就是有一点情愫。可我觉得这样很就歪了。<笑>八点档。对啊，我觉得。这部戏有一个可以在更爽一点的地方，就是那个高尔夫球男，我觉得他死得不太惨，因为他就只是眼睛被用瞎，然后被推到水泥里，不就这样吗？我觉得他太痛快了。对他应该要让他，譬如说跟贤正一样，就是被关，然后永远出不来，在监狱里面被欺负，嗯、然后被霸凌。其实我也觉得。网络上面有人在讲说，哦，他其实是个什么暖男，或者最搞笑的、啊，我觉得根本没有，他好恶心哦，超恶心，而且他根本就情绪管控有问题，而且他他超容易暴怒，对啊，而且他性侵哎、欸，他性侵一个前面被霸凌的那个女生，对啊，我觉得这个超恶烂的、啊，而且其实网络上面的分析有说，其实他可能也是有性侵宋慧乔。因为前面有一段是宋慧乔看到他要接近自己的时候，他就很害怕、嗯，就是那是一种没有办法控制的生理反应。所以虽然他没有很明确的演出他到底有没有被他性侵，可是网络上面是有说感觉这是导演的暗示，嗯、就是他应该是有。对啊，所以这种人渣，我觉得这是哎，欸、对，这是人渣、欸啊。怎么会有人说他其实搞笑担当？哪有搞笑、啊？对啊,啊，搞笑是不是因为他太强暴怒了？我觉得他太笨了啦，就是很白目。<笑>但你是不是也会觉得他可以死得更惨？我我只是觉得他被车撞以后就有点意外，我意外我说哎、欸、死了，然后觉得啊<笑>、欸、怎么又爬上来了？他<笑><笑>他怎么会出现在这里？好奇怪！<笑>他要演一下那中间的那种紧张紧凑，然后被人家丢到那个地方的那个样子啊，啊就不够大快人心。可能导演觉得说啊差不多快要就是搞完零零便当就好就是他后面他死的那个过程太仓促了啦。对,對,對,對，没错没错。他应该被塞到一个什么袋子里，然后很惨，然后这样子血淋淋。而且我觉得根本不应该由何总亲手杀他。他就是就是弄脏何总的手哦，对对，何总的手不能脏。对呀、啊，既然他是有权有势，他应该要就是害了一堆小混混，可就是他有啊。<笑><笑><笑>好好这一这一可以讲了，<笑>他应该害了一堆打手，就是帮他做这些肮脏的事然，然后把他弄得更惨。<笑>你是好邪恶啊、哦！你，<笑><笑>因为我觉得，的确，五人帮除了贤正以外，第二坏就他了吧？哎、欸，真的，你看看这些加害者，他们都是。让别人的心灵受创，可是如果最后他们的死只是身体上的死亡，啊、那这样子有什么意义？没错、啊，我觉得留着心灵的创伤呢，继续活下去，这很痛苦哎、欸。对啊，嗯、像贤圣，你看他入狱后不就？变成是他被霸凌嘛，嗯、就很爽。哎、欸，我觉得那个部分也太仓促了。<笑>我本来想说，想要看一下，就是他怎么样被霸凌的过程，就没有过程。我跟你说，他不是就是被逼迫要在那边报道气象吗？我觉得他应该在排一些桥，但是我们叫他跪下来当狗，然后在地上舔皮鞋。对、哦、对，对对，要有一点过程<笑>、啊嗯。太短了。对，我觉得后面可以在更大块的心<笑>，<笑>不要什么第三季，就直接把这拍长一点。对对对,對,對，就是多,多虐待那些人。<笑>超坏，最惨的还是空姐啦，他那个画面真的好可怜哦、喔。我觉得她也是自作应得啦，他讲话都讲不出来。<笑>所以，我们今天要讨论说，霸凌在我们的生活和我们成长过程有没有也遇到类似的经验？对，因为看完这部以后，认真想一想，的确，我们小时候也蛮常遇到霸凌，就是不一定我们自己是受害者跟加害者，可是。我们也的确看到其他同学被霸凌过、嗯，就我觉得这个超级普遍发生在我们生活中、欸。哎，像你这么正义的人，你小时候看到被霸凌的同学，你有伸张正义吗？跟你说我没有啊，所以你的正义是后来才有的吗？我觉得啊，现在认真回想起来，当时都不够成熟。就是你知道这些人做的事情不对，也知道那个同学正在被霸凌，可能那个程度没有让我觉得。非常过分，因为我看到的那个状况是一些言语上的。什么？像我之前念书的时候，班上有一个女生，她长得不是非常好看，然后加上她就是也许家庭状况不是很好，所以她的衣服也常常会长长的。嗯，所以她就是变成了。班上一些比较强势的同学的霸凌对象，他在班上没有朋友，完全没有朋友，他一直都是自己一个人。对啊，你看、啊、我以前念书的时候，身边就有这样的人，我当时也没有去做他的朋友啊、嗯。但我当时说真的，我也不觉得我可以做他的朋友。然后我看到的那个过程是，班上一些比较强势的同学，他们就是会常常把中午吃过的。午餐垃圾放到他抽屉里，就是在他不在的时候。哎、欸，这好像基本款、欸。对，就是基本款，不是说出手打人，或者是像《黑暗荣耀》那么夸张。但是其实这也是霸凌啊，对不对？然后再来就是他们会有言语上的，比如说他来的时候，大家就会在那边稀稀疏疏说什么：“欸、你看他要来的」，哎，就是、嗯、哦，味道好重哦、啊，什么，就是会有这种、嗯。可是我当时也没有想过说要跟他们讲，你们不要这样说，好不好？我觉得没有这个勇气，根本就没有成熟到说。你会理解这件事情，你要站出来、嗯。现在如果说你说我们真的是成年人，我们已经很有自信，说这件事情是错的，要站出来去替另外一个弱势者讲话，我觉得相对容易。那如果你有小孩，你会从小教他要这样子吗？我会教他，可是我会跟他说，他一定要注意安全。我在网络上面有看到人家在拍那种实景节目，就是他是找演员来演的。他故意可能就是安排一个桥段，是两个小混混，然后再欺负一个男生，就抢他的钱包，把钱拿走，然后把他钱包丢到地上，然后踩，这样就看旁边那些路人，他们的反应是什么。然后我就看到说，有一些人其实他们是直接就走，就是可能看了知道说有人正在被欺负，但是因为那些小混混看起来很可怕、嗯，就是你会觉得他好像会动手打你，或者是你不敢介入，所以就很多人几乎三分之二的人就是回避，但是。我就看到有一些很聪明的路人，他们是直接二话不说直接报警、欸，哎，他没有直接让自己介入，可是他直接报警。可是如果是你小孩在班上，他要怎么样？跟老师求救？没有，我觉得不是跟老师求救，我觉得是。教他说，在确定自己安全，比如说你不要自己一个人，因为你一定有朋友嘛，你找你的朋友一起，或者是不要在，譬如说你在暗巷里面看到人家被欺负，你不要自己过去，因为这样你不是会很危险吗？你在暗巷里面旁边没有人看到你们，你这个时候你就去找别人过来一起去跟他说。可是，比如说在班上很多人的情况下，那你去讲了，虽然很多人，可是你做了这个。正义的行为就有可能变成一个下一个标的，对,對没错，变成你被霸凌對。对，如果是我现在的观念，我会认为说，就是因为很多人都有这个想法，导致太多人不敢站出来。嗯、你想哦，如果今天班上有一个人站出来，这个人就绝对是下一个被欺负的人，对不对？嗯、如果班上有十五个人站出来呢，他有可能欺负十五个人吗？但是你不能确保会有十五个人、啊。对，可是你的观念一定要改变，因为。当你自己这样想的时候，所有人都是这样想的。你自己不敢站出来，别人都不敢站出来，导致唯一敢站出来的那个人就会变成受害者。我知道了，所以如果你生了一个小孩，就要先告诉他说，你在班上必须是头头，你要很受欢迎。<笑>你先达成了这第一项任务以后，你第二项任务，你就是号召，你的影响力就有。就是我觉得不要当旁观者，但是要用聪明的方式去解决这个问题。<笑>所以你要变成一个有影响力的人、啊。对，要变成有影响力的人、啊啊。如果你只是旁边一个边缘人，你一站出来，你下一个就是你被霸凌。对,、啊對啊、然后再来就是教育也很重要啊，就是家庭教育啊，或者学校教育，你看就是别。你要教学生当置身事外的人呐、啊！你看不对不正义的事情，你就是要站出来啊！如果有十几个人都愿意站出来，那人多力量大嘛？你你绝对是比较有利的那一方。为什么你刚刚说不要告诉老师？你看《黑暗荣耀》里面的老师是不是很烂？对啊。那如果你今天遇到一个老师，他只想把事情压下来呢？可是你至少不会先被霸凌啊！不会啊！你告诉老师，我跟你说，有的老师白目到什么程度，你知道吗？上课的时候说。哦，今天那个谁谁谁过来跟我说，谁谁谁欺负谁谁谁哦。Oh, 你知道有的老师就是这样啊。嗯嗯、我最近又看了一个，啊、对 YouTube， 他就是在讲韩国的，实际上发生的霸凌的事情，就是有一个女生，她长期被一群女生霸凌，有一点像《黑暗荣耀》。她的那个整个发生的过程是，他们去毕业旅行，那那些女生就逼她要跟他们睡同一间房间，她。不敢嘛，因为他知道他一定会被欺负，所以他就去跟老师申请说他可不可以换房间。结果这个老师在班上直接说：“今天那个谁谁谁跟我说，哦，他不想跟谁这、就是、一间房间，请问有人愿意跟他换房间吗？”就是老师可以去死吗？是智商要多低才会做这种事情、嗯嗯？所以如果是家长，我知道我小孩在学校被霸凌的话，我就会。希望他不要上课了，就自学。我我觉得是转学哦，对啊，转学或者在家里，不是很多自学、嗯、那样子的。对啊，对啊。我觉得小孩要保护自己也很重要啦。像有的时候，当你第一次、第二次被霸凌的时候，你都让他们觉得你很好欺负的话，他们就很有可能会继续下去。可是要怎么样反抗啊？如果对方就是比如说就用电棒烫烫，你<笑>要怎么办？烫回去哦。烫回去可以吗？<笑>我不知道可是他們、欸，可以烫回去吗？哦，而且他们家境比较好啊，他们可能就是会告诉自己的爸爸妈妈、啊，然后就会去为难他。那要怎么样反抗？这已经有点像是权势霸凌，知道吗？因为他们已经完全不是平等的，不是说我是你的同学、嗯，而是说你爸妈的社经地位比较高，所以你完全就是占优势。像这种情况，我觉得就是转学吧。你要怎么去跟他们比、嗯？所以就是这个情况也要有好的父母，对啊，不然如果父母根本就不在意，你也转不了学。像你看宋慧乔她妈，对啊，简直、啊、是扯她后腿。对啊，你刚刚说到要反击啊！我小时候国中的时候，我们班上就有一个女生。算被有一点霸凌，他的行为感觉比较有一点，嗯，不像一般人，就是傻傻的，嗯、不知道怎么说，就是可能反应比较慢吗？嗯、對反应对对，反应上面可能就是有一点点问题，迟缓。之类的、嗯，对，然后所以班上的男生就是会故意要开他玩笑，哦、然后就会拿那个橡皮筋射他，好过分、哦，对啊，可是他会射回去，是哎，他很帅，<笑>对啊，他不是那种他不是需要去特教班的人，但是他的反应讲话可能不像是一般人这么流畅。就是我不知道该怎么说他的状况、嗯。那我有个问题：这些男生被他射回来之后，他他们还会继续欺负他吗？会啊，就会互相在、那個。他们不怕哦。对啊，就会在那个教室里面，就是一直互射橡皮筋。那老师有出来做什么处理吗？<笑>没有，就是在下课的时候啊， oh. 就是或者是什么自习时间，对啊，然后我就会知道他是有感觉有一点在被欺负，可是他自己有站出来，就是、嗯、捍卫自己，反击一下對才会。能够让他不会被欺负的这么严重，我觉得,我覺得有差。对啊，有差。嗯嗯，就是他们可能知道说，哎、欸，可以稍微弄你一下，但是不能超过。对对啊，让他们知道你不是好惹这件事情，我觉得也蛮重要的。事时的反击，但是要很有勇气哎，可能不能一直让对方觉得你是一个可以被欺负的人。所以要教小孩要强悍和反击。对，适时的反击。小时候就带他去学空手道，你觉得有效吗？我觉得可以耶，<笑>就是比别人会打架、啊。不要学什么钢琴啊、画画啊，<笑>又没有用。对，我觉得没有用。我觉得学空手道，然后什么跆拳道、<笑>射箭，<笑>射箭用得到吗？<笑>每天都背一个箭弓在背后，<笑>然后
1: 马上<笑>要逃跑吗？他就变
0: 成那个在学校霸凌别人的人，就欺人家、欸。我也想要讨论这个问题，嗯、因为。我也有想过，其实你的小孩也有可能不一定是受害者。如果今天他是加害者的话，你要怎么办？就你要怎么教他？而且你根本就不会发现这件事情、欸，你不会知道。对啊，很多人都会讲，你的小孩在学校欺负别人，就是你家长不会教，一定是你家庭教育出问题。我觉得这不一定是绝对的事，因为有可能这个小孩他被朋友影响啊，也有可能他是受到电动啊、电视的影响啊，可能你的家庭。给他很多的正确观念，可是他可能在那个时候，比如说青春期嘛，年轻气盛，他可能看这个人不爽，他就想去欺负他、嗯。我觉得这种事情是非常有可能发生的。我觉得有一点可能是，也许遇到不好的朋友，然后那个朋友是霸凌别人的人，然后他有正确的教育观念，就是會知道说这样好像不太好，可是因为那个时期是跟着朋友嘛，朋友最大，对，所以就会可能心里会有点 confused， 可是。就是不知道该怎么办。对啊，有可能、啊，但是也有可能他跟着朋友做了一次，发现他也蛮喜欢的，<笑>也是有可能、啊。对，就是当老大的感觉啊,啊。对啊，所以我觉得如果今天小孩是加害人，也蛮难教的、欸，就是你要怎么告诉他这是不对的？就在家里也霸凌他，说浪有一样的感觉，揍他。对啊，在家里要怎么霸凌小孩呢？<笑>哎、欸，说到这个，我想到一个，啊、这不算霸凌，可是我觉得很好笑。我老公他们家有三兄弟嘛，因为家里都是男生，所以我公公就是对他们的管教非常严格。我觉得男生好像真的要比较严格的去教育，才会有出息，是吗？不知道，就是反正我觉得这以上就是纯属个人感受，<笑>感受对，没有任何教育立场。反正我老公呢，他以前学校有游泳课，他就不会游泳，然后怎么样都学不会，也不敢下水，就是因为他会怕，他也不会憋气。老师就跟我公公说：“哎、欸，那个谁谁谁，他在学校都学不会游泳哦。”那爸爸妈妈就是稍微带他们去练习一下之类。结果我公公怎么样，你知道吗？他就直接把我老公就是打一打。然后揍完，然后带到浴室里面去，然后出来，我婆婆说就毁了。然后我就问老公说：“那你在浴室里面遇到什么事？”他就说他爸爸就是打他，然后打一打之后把他带到浴室里面，然后把一个水盆放满水，然后他说：“你现在头给我放下去，你,<笑>你,你给我憋气。<笑>”天哪，以前的教育好难以想象哦。<笑>这算不算家庭霸凌？这<笑>是家暴吧？我觉得就是现在讲起来觉得蛮好笑啊，但是其实蛮可怜的。可是我老公蛮毁的、欸哦、oh. ，而且我老公现在游泳也不错，很厉害的哦。<笑>他去参加三铁比赛。你有问过他，他当时为什么一直不会吗？他就是怕。不敢怕水，可是也有可能他爸这样一压以后，他从此更怕水，也有可能有两种情况，对，也有可能。對對對如果他刚好在过程中呛到，嗯，或者是有发生不舒服的事，啊、他有可能就变阴影了。对,對啊，对啊，对，真的。所以这个是不好的教育方式，大家不要学，<笑>好危险哦！感觉很多人阴影都是这样来的。对，以前年代教育的方式真的是比较不一样啊。嗯，那你自己本身有被霸凌过吗？我以前国中的时候有遇过暂时被排挤，这样算霸凌吗？也算，我觉得是、嗯。是不是说什么号召其他人不要跟你做朋友，對这一种的，这种也算是轻微霸凌行对，我觉得是精神上面的霸。凌。可是你自己知道为什么吗？哦，因为那时候国中是太多男生追你，并没有。<笑>在国中一开始入学的时候，有一个女生很热情跟我聊天，然后我们一开始就很好。然后后来我才知道她是一个双面人、哦，她会去讲我、哦、我的坏话，然后不只是我，她也会讲别人的坏话。就是她跟谁在一起，她就会讲别人的。发现这件事情以后，我就离开她、嗯，因为她是活泼的人，所以她一开始。就是我离开他，呃，人缘蛮蛮好的。我离开他以后，他就会到处讲我的不好嘛對，所以导致其他人也会觉得说，呃，不要跟我走太近。然后，但是我那时候非常的成熟，我就想着说，日久见人心。然后后来他的这个。个性就被其他人发现了，嗯、因为他就是双面人，绝对是纸包不住火的。没错，最后他就变成那个被孤立的人。哎、欸，可是你怎么这么成熟的心态去面对这件事？你当时有一两个朋友吗？呃、站在你这边的人不算呢，因为你看一入学的时候你就先选一个很好的嘛，所以是最好的。他不理我以后，就是你就会变得有点像一个人啊。啊然但是因为是一开始国一，在慢慢拓展其他的朋友，这样子。哦，这段时间没有很长，半年一年吧。那也蛮长的、嗯。那你都自己一个人哦、喔，好想抱你一下哦、喔。可是我记忆有点模糊<笑>。<笑>那你觉得那段时间有对你造成什么阴影吗？还好哎，后来有交到其他朋友就会好一点。对啊，那时候可能大家还相对纯真。嗯，我上五专以后有另外一个排挤事件，这个比较对我来说有点阴影。那时候我们同学班上都会有一群一群的。嗯有一个女生，她是我国中同学，嗯、就等于是说我们的我们认识很久很，对，就是我们的交情比别人更久这样子、嗯。然后我们当时也蛮好的。然后那时候我就是讲话都会比较白目一点、自私一点，嗯、可以这样说。比如说中午有一次，我们看到就是广场有人在打排球，然后我们不是都有背包包嘛，我们就是想要去上厕所，然后东西就放在地上了。其中有个女生就说：“哎、欸，叫我帮忙看一下，我也想去厕所。”我就说：“哎，这东西放在这边不会有人偷啦。”然后我们就去了。因为你不想留下来看。对，我我应该就是这样讲之类的。后来我就莫名其妙觉得说：“哎、欸，为什么人都不理我了？”然后结果那个女生就把这件事情讲出来，就说她觉得我很自私或者什么之类，就是怎么可以这样？哦，就那她自己为什么不留下来看呢？我觉得那个年纪的女生啊，都会比较。敏感、哦、不知道你知道吗、啊？青春少女、啊、对对对，而且那个时候就是在交男朋友啊，很多那种男女关系或什么之类，就是很容易就是吃醋、嫉妒，对啊，或是结成一群，然后就说这个是我的势力、啊，然后我们要一起排挤你什么？真的哎，那个年纪真的好常发生这种事哦。对啊，就大概在十七岁左右的时候，然后我那时候知道，我也很惊讶哎，想说啊，我都不记得我自己讲了这句话，里面也有很多就是三观很正常的人嘛，但是。因为其他的人都不跟我讲话了，那其他的人也会觉得说：“哦，那那我也不要讲好了，你知道吗？”哎、欸，你看、啊，我觉得真的就是群众力量，对啊，所以真的不要当一个置身事外的旁观者。可是好像很难呢、欸，就是你在那个年纪很难。你看，像我们现在已经成熟了，我们怎么会去做这么白痴的事？对啊，对啊，绝对是用自己的判断力去、嗯。决定说她适不适合当我的朋友嘛、嗯？不会说人家来跟我讲这个女的坏话，然后我就从此讨厌她、嗯。那个女生她在我们这群里面是最漂亮的，嗯、所以也是。呃，人缘最好的、最活跃、最有号召力。对对对，然后他主动提出说不要跟我互动，然后像什么选课啊、下课啊这种时候，完全都不鸟我诶、啊，你知道我多惨吗？而且是本来很好，后来就突然就这样子，而且就因为这么小的事哎，对啊对啊，很不可思议吼、哦。那你如果当时尿急怎么办？为什么一定要帮大家看包包呢？因为我觉得主要是说我讲了说你这个东西。也不会被偷，就是好像他就觉得说你好像不在乎鄙视他的东西、嗯，因为我被排挤嘛，然后我就很难过，而且那时候难过到，比如说中午的时候不、就是吃饭，然后我没有地方去，然后我就去图书馆，图书、哦、对，我一个人去，然后去图书馆，我还记得我打电话给我妈，然后还哭了，然后然后我妈还为安慰我说没关系什么，反正我就觉得啊、哦、记忆深刻。然后嘞，里面我刚提到说有一个女生不是我国中的同学吗？那时候我就很想要。单独唯一跟他化解，因为我觉得其他人如果误解我就算了，可是我跟你我们的交情比别人多了三年呢。然后我就写了一封信给他，然后就跟他说解释之类的，然后就说希望你就是呃可以理解我什么的。然后就隔天我就被叫到那个楼梯间，他们一群人哦就这样对着我，其中一个女生就把那个信摊开，然后丢在地上说你自己看你写了什么。然后我就看上面用荧光笔画了一些重点，然后我就很。惊吓！我想说，我给你的信，啊、为什么你会给别人,人看了？全部人都看了。」我忘记是谁，你那个女生就讲说，你上面写着说，其他人就算了，但是就是唯独是你，我希望你怎么？他说，我们其他人都不是人吗？<笑>然后就就是啊，你们就是不是人啊！<笑>你们这样欺负一个女生，<笑>你们是人吗？他就讲类似这种，就是意思就是说，这句你只是只有写给他嘛？啊，那我们其他人呢？你把我们放在哪里？当下真的是被背叛的感觉，你懂吗？我,我明明就是写给你一个人、啊，为什么你要给别人看、嗯？印象深刻，我就是下午还有课，我就非常的难过，然后我就直接翘课去那个永康街那边吃一碗拉面。<笑>为什么？为什么是拉面？<笑>我还记得我在那公车上好像有落泪，然后想说我一定要一定要吃一个很好吃的拉面。
1: 天哪、嗯！那天我就
0: 自己去吃了一个好吃的食物。嗯嗯、天哪你！你这完全是霸凌、欸、哦？算吗？你还被私底下叫出去，然后被一群人围着、欸。对啊，你只差没有肢体上的，嗯、你是没有肢体上的。对，什么我是精神上的。对啊，这个很严重哎、欸。<笑>对啊，所以这个算是有点阴影。我刚刚听你讲这段经历啊，就会让我联想到说，还好当时你有愿意打电话跟你妈妈讲这件事，嗯，因为我觉得很多小孩，当他在学校遇到这样子的情形，他是不会跟家人分享的。那如果今天他爸妈其实很关心他，可是他完全不知道自己的小孩在学校遇到这样子的对待，他们根本不知道从哪里伸出援手。嗯，我觉得至少今天你愿意讲，可能你家人也知道有这个情形。假设他们又在更严重的对你做出变本加厉的事。这时候大人可能就有机会可以介入处理。嗯、对、啊，的确，因为我们家算是蛮紧密的、嗯，所以我就是有跟我妈讲嘛。那后来这件事情有解决吗？<笑>后来我跟你讲，神奇的是长大后都没有人在讨论这件事情。你们后来长大还有联络、哦哦？后来就和好了。啊，是怎样和好啊？<笑>后来啊，我们那群里面，哈，青春期的男女真的是很诡异，就不知道大脑怎么发展的、啊。后来我们这群人有另外一个女生，她也有点被围排挤，但是最后因为时间五年嘛，后来就大家就渐渐又会讲话了。可能有人觉得没必要吧，我也不知道。反正就是又渐渐又开始变好，好像没有当初那些事情一样。我觉得很不可思议。哎，好像也没有人道歉。欸、你,當<笑>你当时又回去跟他们做朋友的时候，你有阴影吗？你会觉得说，哎、欸，会不会有一天我又做了什么你们不开心的事，你们又在 again 霸凌我？可是其实我觉得这件事情对我造成的阴影有一部分是。我从此以后，我就比较注意我的言行吗？对，讲话，因为我才知道我讲话原来会这么白目。虽然我之后有时候还是会白目，可是我至少有这个意识，知道说，哦，我刚刚可能讲了一句白目就是说，虽然他们不应该因为这件事就霸凌你，但是你也有。检讨说不啊，你这样子发言可能给人家造成不舒服的感觉。对，那之后反而是会比较注意这一块。对啊，这样子是很抖 M，、欸、<笑>有反省力量。可是的确，我好像。那个话可能不要讲会比较好吧，或者是讲的方式不是很好，嗯，对啊、嗯，才会让人家有这种感觉。但是真正的好朋友，你就直接跟他说，你这样讲我觉得很不舒服就好了，对不对？啊、如果是什么，你把这个人当成真的朋友，你才不可能舍得这样子去霸凌他、啊。所以我觉得他们就是不跟你讲话，不理你啊，这有点像是逃避，他们不去面对，因为他们就是不,不想沟通、啊哦、对啦，他们青少年不懂得怎么沟通對，所以就觉得有点不爽你我就不想跟你讲话，然后也让你不知道为什么，有点像冷暴力。对啊，对啊，算啦、啊。嗯嗯，哎、欸，你这样讲，我忽然想到，我以前好像有霸凌过别人，可<笑>悲<笑>。但是不是肢体？<笑>跟跟受害者道歉。天哪，我刚才把他骂成那，可是我不是肢体上的。我想到也是无专的时候、嗯，但是我觉得那个女生的确是。我的确还是没有很喜欢他。那我写忏悔信，我当时不应该那样做啦。原本我们是很好朋友哦、喔，后来他让我感觉就是蛮势利的。他会一直去认识一些他觉得有一些利益的人。以前可能就是我会画画，嗯，你会画画哦，画画，我畫畫我第一次知道。<笑>就我会画一些我喜欢的东西，然后他也会跟着画。画的就很像我画的， oh. 然后那个年代就可能我幼稚的青春期少女就不知道我大脑那时候发育到什么程度，<笑>然后我就觉得说他就是在模仿我，他在学我，那我就不爽他，我就跟我其他朋友说你们有这么觉得吗？就是我觉得他好像在模仿我，但我不知道是不是我想太多，反正就是我有去跟他们讨论，他们也觉得他就是在模仿我，这样就变成说好像是我跟大家讲这件事，然后让大家一起不喜欢他。嗯所以后来我们就没有再跟他有交集。以前好的时候，的确像你讲，会一起选课啊，或者是下课就会一起出去玩这样。后来那段时间，的确就是都没有带他讲话了、嗯。不过我没有发生过你讲的，比如说什么。找一群人把他围起来，然后把他的东西丢在地上，这种行为，可是的确我那时候也不应该这样做，应该也是对他造成一些阴影吧、嗯。因为本来是朋友嘛，嗯、最后变成呃都没有人理他。哎、嗯欸，你这个情况会不会跟我刚刚讲的那个国中例子有点像？因为你刚刚说逃避，我就忽然想到说，哎、欸，其实好像的确就是那种心情、啊，不是说我真的想要对他做什么坏事，可是我不知道我要怎么去解决这个问题，我不知道要怎么去。跟他化解我们之间的那种纠结的感受，所以你要撤回刚刚你说的，对，没错，我觉得我就是在打自己的嘴巴，没错，<笑>因为你刚刚说哦，如果真的把他当朋友的话，应该要就是直接讲出来，这个我们现在都理解，因为我们现在成熟嘛。如果我们今天吵架，我因为很珍惜你，我不想要跟你就是断了这份友情，我一定会讲开會，可是我们以前那个年代，你都没有办法去思考说这个人是我真正的朋友吗？就是你没有办法意识，对不对？对,對我刚刚的发言可能是用我现在的大脑，对，<笑>就是。思考的，我们当时交朋友都不会说<笑>这个人对我来说真重要，我、哦、就想那么多，真的觉得说哦，我在同才之间有获得认同，嗯，我跟这些人一起出去我开心，然后有一群自己的朋友那种归属感这样子而已、嗯。对啊，嗯，所以我觉得这个例子其实伤我最深的是那个国中的女生，就是她把我的信给别人看，我、嗯、觉得被背叛的感觉，对。不过他当下一定也是出自于同才压力，对啊，然后加上他可能在那边获得他的认同感，确确对对对，所以他会觉得哦，大家这样说我就要这样做哦。你看他也是一个例子，就是没有这种勇气站出来说，对啊，我以前认识的伊莎不是这样，对对对,对，或者、嗯、帮你讲话，对啊，这样讲起来。天啊，我觉得学生的校生生活好处处危急哦。对啊，你看这样子，我们没有受到肢体的暴力，<笑>我们很幸运呢、欸。对啊，但是你看，我就有精神上面被排挤、欸，然后我是精神上的排挤别人，<笑>我是加害人呢、欸。我觉得你必须要跟他道个歉。哎<笑><笑>、欸，我跟你说，刚那群里面那个有点头头的那个女生啊，我们就是长大了以后，好像有稍微聊到这件事情。你、就是、有记得吗？哦，有啊，他好像有跟我讲说不好意思什么的。对啊，但是因为我们来看都是以前的事情了。很神奇的是，他后来的个性整个都不一样了。真的、哦，所以我觉得一个人很容易被环境和生活改变。还有当下。你的心智状态、年龄，因为后来就是工作了什么啊，她整个人的个性就变得很谨慎。她以前在武专的时候，因为她很漂亮，然后她就是很下趴的那种打扮、嗯，你知道吗？就是耳环会戴，你会用下趴这两个字、哦、教我？哦，我教你。我想说，奇怪，<笑>台北人怎麼会用下趴，戴<笑>那种很大的耳环啊，然后然后用发胶，风云人,人物的感觉，就是小太妹风。对，然后可是她出社会以后。完全不像是这样子的、嗯、那种出风头的人了，嗯、我就觉得很神奇。那说到这个，我就想到一件事情，想要跟你讨论。不是有很多韩星就会被爆料说，哦，他年轻的时候、学生的时候曾经霸凌过别人，所以我们应该要抵制他。但是你觉得这是有必要的吗？或者说你觉得公平吗？我觉得应该要抵制你，<笑><笑>你马上出去，应该要被抵制。<笑>没错，你就是一个加害者。<笑>可是你刚刚讲的那个问题是，那些被爆出来霸凌的人都会有一些不良行为或者是暴力诶，大家都会去检讨说他不应该，就是在演艺圈发展的这些例子都是真的比较严重的哦、呃。但是你看我们刚刚讨论那么多。人在青春时期，就像你讲的，会受到环境，然后还有周围朋友的影响吗？其实那不一定是你的本性，就是你也有可能是被同才影响，或者是你当下不知道哪根筋不对，你就是脑子坏了。可是也许你不是一个这么邪恶的人呐、啊。那后来你渐渐长大，你也越来越成熟，你知道这件事情是不对的。像我们现在可以理解说，当时这么做都是幼稚，根本不需要这样解决。嗯你觉得拿一个人在年轻的时候，可能在他青春期还不是那么懂事的时期做的事情出来编他，可能导致他现在的生活受到影响，真的有这个必要吗？嗯、有必要啊，真的、哦。对啊，<笑>这个受害者跟加害者心声不同<笑>。没有，我我其实没有觉得，嗯。对跟错，我只是觉得他是一个可以拿来被探讨的问题、嗯。我觉得不是说这件事情出来了以后就要判定他是个邪恶的人、嗯，而是说他以前做的这些行为会造成别人的创伤，那他现在就不应该过这么好的人生。不是不是，他应该要去跟那些人道歉啊。就是比如说，如果我长大了，我发现我以前有就是霸凌别人的行为，那我。要尽量找机会去跟他道歉或者什么的吧。如果他有回去道歉，社会就必须停止继续挞伐他们吗？我觉得道歉是在被爆出来之前呢、欸，还有分程度。如果他真的是很严重的霸凌行为的话，就不能被允许啊。你说，比如说有人生命因此而消失了，<笑>或者是他就是一直活在这种很恐惧之中，但是他的职业是一个。正面的形象，就是演艺圈，比如说，就像他是演员或者是偶像，做、嗯、一些公益活动，对他都是要以一个正面的形象去传达，说这个这个职业是美好的，或者是一些人设。所以你没有办法代表这件事情。我觉得如果真的是发生在我身上的话，我就是诚挚的道歉嘛。如果我做的事情真的严重到他真的是没有办法走出来的话，那我必须要背负一些啊、嗯。就比如说我真的就是拿电棒烫他，嗯，那他真的很大的阴影。那我怎么可能说，嗯，我现在已经不会了？那以前都是我年轻，就是没有这么你以前的人生也是你的人生一部分、啊。所以其实是不是取决于这件事情严重程度？算啊，是啊，应该说取决于对于受害者。造成的伤害程度，我觉得说这件事情很难界定。嗯，对啊，因为大家都不知道那个程度是什么嘛。因为人的人生不可能是完美的，你总是在这个过程中有做错过什么，嗯、对啊對。然后可能你做错的事情有不小心伤害到别人，嗯、也许是故意的，也有可能是不小心的、嗯。但我觉得这些污点你要怎么样去界定？我觉得这件事非常困难。我们那时候也都还很小嘛，所以就是不能说哦，以前因为真的是不懂事，没办法，就也不能用这种理由，就是去对嗯包装。我们现在讨论是加害者的部分嘛，那我觉得受害者的阴影，这个当然是加害者他必须要去检讨，而且也必须去道歉的。只是说这个加害者，假如他真的改过自新了，我认为所有人都。值得一个机会，嗯，对，对啊，有值得机会啊、嗯，但是你要，你不能就是装作你以前根本不是那样，哦、对,对,对不能去否认、啊，告诉大家这是不好的行为，对，然后我也改过了，这样就这样不是就很好吗？对，我觉得是这样没错对、啊，对啊。大家如果有曾经被霸凌的经验，或者是不小心变得很像在霸凌别人的话，<笑>也欢迎分享给我们。<笑>大家都有不懂事的时候，<笑>但是一定要吸取教训。嗯，我们今天就分享到这边，嗯、下次再见，拜拜。Bye bye